0: À toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Nous sommes le mercredi 2 mars, il est 16h et on va parler football et plus précisément de l'IUT Football Club de Tours. et pour en parler justement, je reçois euh, Guilhem Jaclard et euh, Miguel Dacuna, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est bien la bonne prononciation qui sont tous les deux membres du projet, c'est ça
1: oh. Oui, c'est ça.
0: Voilà, donc tous les deux membres de, de, de l'IUT Football Club. Alors, euh, comment on peut. Qu'est-ce que c'est l'IUT Football Club finalement
1: Alors, euh, l'IUT Football Club, en fait, c'est euh, dans le cadre d'un de nos cours, et c'est euh, les projets tutorés. Et en fait, c'est euh, un cours qui se déroule en deux ans où on doit créer un projet. Et donc, euh, nous, on a, on a choisi de créer un projet autour du foot. Et donc, c'est un tournoi qui réunit euh, les euh, différents départements de l'IUT de Tours. Et euh, donc ça aura lieu euh, jeudi prochain euh, de 14h à 17h30.
0: Ok, donc déjà on est déjà dans l'annonce la, voilà, du, <rire> oui. du projet et euh, donc c'est dans le cadre de vos études et justement vous faites quelles études alors
1: Alors euh, donc euh, on est en DUT technique de commercialisation euh, à l'IUT de Tours et donc c'est une formation euh, assez euh, générale sur le commerce.
0: Et donc le projet tutoré, comment, comment, ça se, comment on pourrait le définir Parce que c'est un projet qu'on on doit monter quelque chose, euh, comment ça, ça se définit
2: euh, bah C'est euh, un projet qui peut, être, euh, qui peut être varié, ça peut être le sport, euh, la musique, euh, ça peut être de tout, mais qu'on doit construire de A à Z. On doit aller chercher nos partenaires pour avoir euh, de l'argent, pour ensuite bah, financer notre projet, que ce soit euh, des partenaires euh, qui peuvent nous donner en nature ou des partenaires financiers. Et on doit construire aussi euh, tout autour euh, notre com. Euh, on fait vraiment un projet qui est de A à Z. Et le but, c'est à la fin de la deuxième année, bah, que ce projet euh, se passe euh, comme on le souhaite. Quoi.
0: Parce que technique de commercialisation, il y a un... il y a... vous avez des cours de com, je suppose. Oui, c'est ça. Euh, bah, Peut-être que c'est rentré du coup, dans, son... dans, dans votre projet euh, de, de tournoi de foot, alors le, le, le volet communication.
2: Mmh. Oui, oui c'est ça. En gros, euh, même tous les cours qu'on a, euh, que ce soit euh, par exemple droit, d'un point de vue juridique il peut nous aider, mais aussi bah, fortement la com. Euh, oui, plein, plein de cours euh, nous aident à apporter à, à, à bon escient ce, ce projet. Quoi.
0: Alors, comment vous avez eu, euh, eu l'idée de, de, de le mettre en place, tout simplement
2: Alors,
1: euh, c'est moi qui ai eu l'idée. En fait, euh, au début de la première année, on, a, on doit tous euh, avoir une idée. Et ensuite, euh, on... On va au fur et à mesure, les étudiants vont intégrer certaines idées. Euh, et en fait, euh, bah moi, dès le début, j'ai eu l'idée de faire un tournoi de football, parce que j'adore euh, le football. Et donc, euh, c'est ça en fait. Euh, j'ai eu cette idée-là, elle m'est venue comme ça. Et euh, ensuite, il euh, y a de nombreux étudiants qui, sont, qui ont intégré mon projet, comme Miguel. Et,
0: et, voilà. et vous êtes combien alors dans ce projet aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on est six étudiants. Si à... ça construire le projet donc oui, Voilà c'est ça, si ça construire le projet.
0: Et quelles ont été les, les différentes étapes alors de, de la mise en place
1: Alors euh, donc c'est en deux ans euh, le, le, le projet et donc euh, la première année donc il y a vraiment euh, tout d'abord une partie euh, réflexion, on va euh, donc euh, réfléchir comment pourrait se dérouler le projet, ou euh, c'est vraiment une partie donc vraiment réflexion dans un premier temps, ensuite euh, euh, vers la fin de la première année, il y a la partie euh, donc recherche de sponsors parce que c'est vraiment ça qui va être euh, très important pour la réalisation du projet. Et euh, finalement, donc la deuxième année, c'est euh, la, la partie communication et ensuite la partie réalisation. En
0: fait. Est-ce que ça a été difficile alors de trouver des sponsors euh, en temps de Covid
2: euh, Non, on a eu beaucoup de chance. On... Pour être honnête, on a passé je pense juste deux après-midi à rechercher les sponsors et on a eu un gros sponsor qu'on remercie euh, vraiment, c'est le Crédit Agricole qui nous ont passé euh, la somme de 500 euros et on a eu euh, un, le sponsor plutôt bah, orienté vers le sport, Décathlon et euh, je voulais rajouter un truc euh, par rapport à ce qu'a dit Guillaume. à la fin de la première année on, a, on doit rendre un rapport de faisabilité et euh, c'est les c'est notre prof attitré qui nous dit si le projet est faisable ou pas. Et s'il n'est pas faisable, à la deuxième année, on doit s'orienter vers un autre projet. Et nous, euh, il a été considéré comme faisable. Et du coup, ça fait maintenant deux ans, un an et demi qu'on fait ce ce projet.
0: Bon, alors vous avez passé toutes les étapes et là donc euh, jeudi 14 mars c'est ça 10 mars. Non, 10, 10 mars, excusez-moi, je fais de la mauvaise <rire> publicité, donc jeudi 10 mars, c'est un peu l'aboutissement la, 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 de, de, de tout ce projet et comment ça va se passer alors ce tournoi Comment ça va se dérouler
2: euh, Ça va se dérouler en un tournoi où il y aura 8 équipes, euh, il y aura trois équipes de TC, donc, euh, technique de, technique de voilà. commercialisation, une équipe de GEA gestion des entreprises administration une équipe de carrière sociale, une équipe de technicommercialisation spécialisée agroalimentaire, une équipe de GE2I, j'ai plus le nom en tête. Euh...
0: Tous les IUT finalement euh, ont constitué, à Tours, tous les départements ouais. d'IUT ont voilà. constitué leur équipe. Euh, Est-ce qu'il y a eu 8, 8 départements d'IUT à tous bah,
2: Justement, on a eu un, un souci. Euh, on n'a pas eu de demande par rapport au département Infocom, Infocommunication et département euh, Génie-Biologie. Du coup, euh, on s'est tourné vers euh, les technicomanciations et les GEA gestion entreprise et administration parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Du coup, ils ont euh, bah, en TC 3 équipes et en GEA 2 équipes. Et euh, bah, pour répondre à la question, du coup, ça fera 8 équipes où il y aura 7 joueurs. Euh, ça, ça sera un 7 contre 7 sur demi-terrain où il y aurait quatre poules, euh, deux poules, pardon, de quatre équipes et il y aurait une phase d'élimination et à la fin, il y aurait le vainqueur de, de l'IUT et le vainqueur de bah, notre projet. Quoi.
0: Et alors, le, le vainqueur a quelque chose à, à remporter ou alors les, juste les honneurs déjà, c'est bien. Mais...
2: Alors euh, oui,
1: y a, y a, il va y avoir des prix. Donc euh, on ne les a pas encore euh, dit, donc euh, on ne va pas s'avancer ici. Mais <rire> en tout cas, il euh, y a des prix à gagner. Et également une coupe à mettre en évidence dans son mmh. département.
2: Il y aurait, euh, pour vous donner une tranche, entre 300 et 400 euros de, de lots à gagner pour les premiers. Parce qu'on a fait un sondage aussi euh, sur notre compte Insta, s'ils préféraient que ce soit que le gagnant qui remporte les lots ou les trois premiers, et euh, 75% préféraient que les premiers pour avoir des gros lots. Et, euh, et voilà
0: on est dans une ambiance de compétition alors, exactement oui. et euh, je suppose donc vous êtes tous les, jeux, tous les deux joueurs de foot alors oui. alors est-ce que vous ça fait combien de temps que vous pratiquez comment vous avez commencé
1: alors moi j'ai fait euh, donc en tout neuf années de football euh, à l'heure actuelle je joue plus parce que je me suis blessé entre temps mais euh, donc euh, j'ai commencé très tôt le foot donc moi c'était euh, à Olivet. Euh, et donc euh, j'ai tout de suite adoré ce sport je continue même à l'heure actuelle euh, je peux plus jouer, mais donc je, je crée Est ce, euh, ce tu tournoi. Fameux,
0: fait les, 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 la fameuse blessure des croisés, là. Euh, Voilà, c'est ça, ça exactement. Ah là, oui. ça, moche, ça.
1: <rire> et, et, et donc voilà, donc euh,
2: pour répondre à la question.
0: On une excuse pour euh, pas devenir professionnel. Alors, ah là, un peu <rire> et et euh, euh, ouais, du coup. Euh...
2: Et moi, euh, ça fait depuis l'âge de 5 ans. Du coup, ça fait euh, presque 15 ans, et j'en fais encore. Je continue à Romorantin, et, euh, et voilà.
0: Et donc vous êtes, euh, on dit, étudiant, euh, à, à l'a dit tous les deux, étudiant à l'IUT Tech de Tours. Et comment les étudiants ils partagent leur temps Est-ce que vous arrivez à partager votre temps Alors bon, tu t'es blessé, mais euh, oui. euh, comment vous partagez votre temps entre les études et, euh, et le sport Est-ce que c'est faisable euh, ou alors il y, y, y en a beaucoup qui arrêtent parce qu'il y a beaucoup de travail euh,
2: Les études et le sport ou les études et le projet Les études et le sport. Et le sport. Euh, bah moi, avant les, avant d'être à Tours, je faisais trois entraînements par semaine plus un match le week-end. Maintenant, je ne peux pas faire les allers-retours. Du coup, euh, bah, le vendredi soir, euh, je rentre euh, dans ma ville Romoranta pour faire l'entraînement et pour être, euh, et pour être euh, possiblement pris le week-end euh, pour, faire, pour faire le match. Moi, euh, le foot, c'est un peu important pour moi. Du coup, j'ai préféré continuer. Euh, c'est important et de voilà. garder ce temps euh, de, de mm -hmm.
0: décompression parce que c'est une question que je vous pose. Parce que c'est. Euh, euh, voilà, on a traversé une, une crise sanitaire mm -hmm. et voilà, on, on est toujours quand même dedans. Euh, Comment vous avez euh, perçu, vous, euh, ce, ce, ce moment-là Est-ce que vous avez pu continuer à jouer Peut-être que tu étais blessé, je suis désolé si, <rire> si tu étais encore étais blessé à ce moment-là. Euh, oui, mais ouais. euh,
1: c'est sûr que la crise sanitaire, ça n'a pas aidé les étudiants euh, à continuer euh, leur sport. Et euh, ça a été vraiment un gros frein. Donc C'est aussi euh, principalement pour ça qu'on a eu l'idée de l'IUT Football Club. En fait, c'est euh, pour pouvoir euh, permettre aux étudiants qui n'ont pas, pas spécialement fait de sport pendant ces années, de euh, pouvoir euh, aller dans un tournoi comme celui-là et pouvoir euh, bah, retrouver un petit peu... Euh le chemin du sport.
0: Est-ce que le sport, c'est aussi un moment de, de rencontre et mmh. de, de, de partage Est-ce que c'était ouais. aussi le but voilà, d'organiser ce tournoi pour que les... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Si vous vous connaissez beaucoup entre oui. les différents IUT. Voilà. -ce bah, que...
2: Justement, c'est vraiment le but, l'objectif principal bah, de Guilhem parce que c'est lui qui a la, la création du projet, c'était ouais. de réunir les différents départements de l'UIT qui sont vraiment bah, jamais rassemblés. Il y a vraiment les TC sont avec les TC. Les GEA sont avec les GEA, et ainsi de suite. Du coup, le but, c'est vraiment de rapprocher les étudiants qui, en plus, avec, euh, avec le Covid, ne sont pas euh, du tout rassemblés, malheureusement.
0: Bon, et eh bien, c'est une, une belle occasion, en tout cas. On va marquer une courte pause musicale. Euh, Seb, tu préfères qu'on commence par quoi J'ai plusieurs choses à proposer.
3: Euh, allez, je te propose de prendre le mic avec euh, okay. Les Léo, euh, le complot des baffons, c'était tout le collectif où il y avait aussi... Euh, Rossé, Lady Lestie, euh, ou où les... la Scred a commencé, c'est un titre de 95 et donc ça s'appelle Passe-moi le Mike de Fab.
0: Passe-moi le Mike, et ben on se retrouve juste après alors Passe-moi le ah. yes. Mike.
4: Écoute ça yes. Les RSO sont dans la place mec oh, yes. Les Beaux-Prophètes sont dans la place mec oh. Oh sont sont dans la place mec oh, yeah. Comment les Comment sont sont dans la place mec oh, yeah. Passe moi le mic t'es pas dac Passe moi le mic t'es pas dac Passe moi le mic t'es pas dac Je prends le micro pour le couple des basson Passe moi le mic t'es pas dac Passe moi le mic t'es pas dac Passe moi le mic t'es pas Toi qui se bat contre le bise, je te bats une mauvaise bise Qui sont-ils ceux qui disent que je suis dans le bise We'll
0: sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission. Et aujourd'hui, on parle de foot. Et plus précisément, de l'IUT Football Club. Avec, euh, avec eh bien, euh, ses, ses, ses fondateurs, finalement. Hein, enfin, qui font partie de ses fondateurs. Avec euh, voilà, Guilhem Jaclard et euh, Miguel D'Acuna. Voilà, qui sont tous les deux membres du projet. est-ce que vous pouvez, tiens, rappeler aux, aux auditeurs rapidement... Euh, Comment ça s'organise ce projet alors
1: C'est euh, un projet, donc, euh, le but c'était de créer un tournoi de football donc, qui réunit les différents départements de l'IUT. C'est un tournoi de football mixte et euh, donc euh, bah, en fait c'est les différents départements euh, de l'IUT qui s'affrontent et au final le, le but c'est d'élire un vainqueur qui euh, recevra un trophée et qui euh, pourra l'exposer euh, dans son département.
0: Et donc, si on parle de foot, on parle forcément à des passionnés. Ouais. Vous êtes tous les deux passionnés de foot, vous êtes tous les deux joueurs de foot. Alors, je suppose que vous supportez une équipe. Alors,
1: Alors oui, moi, je suis un grand fan du Real de
2: Madrid depuis tout petit. Ok. Et moi, je suis un grand fan de l'AS Monaco.
0: Et dans le studio, on a aussi Seb qui est euh, voilà, notre expert foot de Radio de radio Campus Tour, euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Sigalco United.
3: ouais et qu'on retrouvera euh, ce soir à 20h30, c'est de rediff ce soir d'une émission que j'avais faite euh, il y a deux ans déjà, c'était sur euh, le Dynamo Kiev, okay. euh, l'équipe de 86 qui avait remporté la, la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Et euh, ben, l'actualité fait qu'on euh, voilà, parle ah oui, beaucoup en ce moment de... Ouais de l'Ukraine et de Kiev, et du coup, euh, j'ai remis cette émission, je l'ai remasterisée, comme on dit, euh, voilà histoire de, euh, de ah souvenir est... aussi que l'Ukraine existe bien sur la carte euh, internationale du sport et du football, euh, en particulier euh, grâce notamment à, à son football, euh, qui a quand même fourni de euh, trois ballons d'or, hein, euh, Igor Belanov, Oleg Glockin, Andriy Shevchenko, d'ailleurs le Dynamo Kiev est le seul club au monde à avoir formé trois ballons d'or donc c'est pas mal de le rappeler aussi
0: ouais, le foot, un enjeu de géopolitique aussi finalement et, ouais, et ouais, voilà ouais. Euh, voilà dans cette période, c'est bien de, de, de remettre cette émission en tout cas et donc toi, euh, on t'est pas supporter forcément du Dynamo Kiev, il y, y a une équipe que, 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 tu, que tu préfères je suppose
3: il oh, y a pas mal d'équipes euh, ouais, que je supporte euh, mais euh, enfin, je sais pas, euh, Guilhem et, euh, et Miguel, euh, je pense que c'est pareil s'ils supporte en plus je pense à Miguel à côté qui supporte l'ES Monaco, je pense que c'est pas une équipe qu'on supporte par hasard, parce que c'est quand même une équipe très, très, très particulière dans le paysage du foot français. Donc, euh, je pense qu'on va lui demander aussi pourquoi il supporte cette équipe-là, mais souvent, ça remonte à des souvenirs d'enfance. Et tu vois, moi, je porte l'Ajax Amsterdam, l'Olympique de Marseille, le Verder de Brême, mais c'est lié à voilà, des souvenirs de, de foot qu'on a, d'un joueur qu'on a kiffé à un moment donné. Et du coup, après, ben, on supporte ces équipes-là. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres
0: d'ailleurs c'est une question que j'avais moi parce que je suis plus euh, spécialiste dans le tennis et euh, dans le tennis bon, on s'identifie à un joueur quoi. donc je trouve que c'est plus simple en tout cas moi Raphaël Nadal voilà, je me suis identifié, alors pas dans la carrure hein, vous me voyez pas, <rire> je, suis pas, voilà, je, suis pas <rire> je suis pas fait du même bois mais euh, comment on s'identifie une équipe euh, c'est intéressant peut-être de, de savoir ça et du coup pour l'AS Monaco alors ouais. pourquoi l'AS Monaco bah,
2: parce que je suis tout simplement né là-bas euh, euh, bah mes parents sont séparés, mon père habite euh, dans ce coin-là. Et euh, bah, du coup, j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Et euh, je suis d'accord euh, que ce qu'on a vu quand on était petit, ça nous a forgé footballistiquement. Je suis euh, supporter de l'ASM, mais euh, j'adore. Enfin, j'adore. J'aime bien Lyon parce que dans les années, euh, on va dire, de 2003-2010, c'était le grand Olympique lyonnais et euh, ça a toujours été une équipe que, que j'appréciais que j'ai apprécié. Et du coup, c'était Madrid, là
1: Oui, c'est ça. Alors moi, c'est complètement différent de Miguel. Euh, J'apprécie le Real de Madrid, euh, surtout parce que quand j'étais petit, euh, j'avais un joueur phare, donc c'était Cristiano Ronaldo. Et euh, ça vient aussi en partie de ma mère, qui est prof d'espagnol. Et donc, euh, euh, on a fait énormément de voyages à Madrid, etc. Et c'est un club avec lequel j'ai tout de suite accroché et en plus, c'était dans les années 2008-2009 euh, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Et donc euh, après, euh, euh, j'ai encore plus aimé le club avec euh, toutes les, tous les trophées qu'ils ont gagnés.
0: Moi, ça me va parce que Rafa est un grand supporter du Real aussi. Alors, euh, donc euh, ça me va, le, le Real, c'est très très bien.
3: Ouais, bien que Rafael Nadal, il est un... avant euh, d'être oui. un grand joueur de tennis... Mmh. Il a été le neveu de de Miguel-André El Nadal, qui était un, un grand défenseur du Barça. Euh, plus, de, plus de 250 matchs avec le FC Barcelone. Donc un, un vrai pilier de l'équipe de, de la Dream Team de Johan Cruyff. Une Et grande euh, famille de sportifs. Ouais, une grande famille de sportifs. Ouais. Et il a fini par devenir... Euh, a tiré la couverture à lui, mais au départ on parlait souvent du neveu de Miguel André Nadal et en fait Miguel André Nadal est devenu l'oncle d'eux en fait, c'est ça qui ouais, est assez rigolo là,
0: est, ça a un peu changé, mais oh. bah, Rafa devait jouer au foot à la base, hein. il était destiné euh, pour faire une carrière dans le foot il, avait, il était très bon, alors après au Balaire je sais pas ce que vaut le niveau en tout cas, le il a joué dans les
3: équipes jeunes du, euh, ouais, voilà, ouais. du, du RCD Mallorca après je sais pas euh, alors,
0: voilà à un moment donné il y a eu la bascule tennis après quoi. voilà, euh, l'oncle Tony a, a flairé euh, le, le talent euh, du jeune Rafa, et bon, voilà, on voit ce que c'est ce devenu. Euh, alors, euh, oui, une petite question aussi, euh, parce qu'on va passer euh, après euh, un podcast qui est dédié euh, à l'argent euh, dans le foot et mmh. la direction que ça prend. Alors c'est un peu la question dans tous les sports en ce moment, euh, c'est la question aussi dans le tennis, euh, là dans le foot je suis moins encore spécialiste, mais il y a eu cette histoire de la Super League, Bon bientôt il y a la Coupe du Monde au Qatar, mm. euh, des pays quand même qui posent peut-être question, qu'est-ce que vous en pensez de ça en tant que, en tant que fan de foot alors
2: euh, bah Moi personnellement tout ce qui est Super League, tout ce qui est euh, euh, Coupe du Monde au Qatar, on utilise de la main d'œuvre pas chère qui carrément, où des personnes ont, sont mortes. Bah, je ne suis évidemment pas pour, parce que la Super League, ça tue le football pour moi, où un petit club peut, euh, peut monter et gagner la Ligue des Champions. On a eu, il y a 2-3 ans de cela, l'Ajax, qui a fait un parcours euh, extraordinaire en Ligue des Champions. Euh, par contre, au niveau de l'argent dans le football, moi, ça ne me dérange pas, parce que le football fait tellement d'argent, du coup, c'est normal qu'il y ait de l'argent, que les, les joueurs sont payés des millions, le foot génère tellement d'argent dans le système mondial. La, la, quand un Neymar gagne 30 millions par an, l'État français doit gagner peut-être 15 millions avec les, les impôts et tout. C'est donnant-donnant. Je pense que le foot génère tellement d'argent que ça soit normal que ça se répartisse se répartissent au niveau des salaires des joueurs
0: quoi. donc sur le, sur le salaire euh, je crois que le podcast est plus dirigé voilà, sur, la, sur la structure en ce moment ce qui est en train de se passer sur l'organisation des compétitions euh, est-ce oui. qu'on on va rester euh, sous la même forme euh, voilà et euh, du coup euh, Guilhem ton, ton avis
1: ouais bah je suis assez d'accord avec Miguel euh, surtout concernant euh, la coupe du monde au Qatar et la Super League donc euh, je trouve que ça ça tue un petit peu le football après je comprends l'idée euh, qu'a eu euh, euh, le président du Real de Madrid donc euh, qui est l'idée de faire vraiment une compétition avec les meilleures équipes c'est sûr que sur le papier euh, ça donne envie à tous les supporters de, de foot mais euh, c'est vrai comme a dit Miguel que ça tue un petit peu le football et surtout ses exploits qui font que euh, la Champions League est aujourd'hui regardée par un des millions de téléspectateurs
0: mmh. Bon Seb je crois que tu t'as fait une émission sur le capitalisme dans ouais. le foot donc tu as un avis plutôt tranché là-dessus C'est pas euh, avis tranché C'est pas en tranché fait, faut mais pas...
3: Tu, on, tu peux pas euh, avoir un avis euh, comme ça, toi de but en blanc surtout qu'en fait le, le foot et le capitalisme vont de pair en fait, mais, mais dès le 19 e siècle enfin, le, le, le développement du football, son existence surtout si tu pars d'Angleterre c'est inhérent au développement du capitalisme euh, financier la, 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 la césure en fait elle se fait à partir du moment où euh, pendant longtemps en fait, le, le capitalisme se met au service du football c'est à dire que pour grandir des clubs de foot euh, ont bah, on pris l'argent là, là où il était, et puis des entrepreneurs ont, ont, ont su aussi euh, faire preuve de, de flair et euh, aider le sport à se développer. La césure a se fait à partir du moment où c'est le football qui devient un objet du capitalisme. Et là, là c'est là que c'est dérangeant, c'est quand c'est le capitalisme qui fixe les règles. Et, euh, et on parle souvent du modèle américain, et on a déjà fait des émissions euh, ouais, ouais, mais... là-dessus, euh, Maxime et, euh, euh, quand on prend en modèle la, la NBA, qui est euh, le championnat euh, fermé euh, par excellence, euh, euh, voilà, c'est la culture nord-américaine, euh, du, euh, du sport spectacle et du sport produit de consommation. Mais en Europe, on n'est pas du tout dans le même objet culturel. Et on parle vraiment de culture c'est-à-dire que euh, le supporter euh, italien, portugais, espagnol, allemand, ou anglais, on lui fera pas avaler ce genre de couleuvre, quoi. Il euh, y a une structure de nos championnats qui appartient aussi quelque part à, à notre histoire. Hier, il y avait une demi-finale de Coupe de France, c'est la plus vieille des compétitions de football en France et elle passait sur une chaîne privée euh, pendant que dans le même temps, euh, gratuitement sur une chaîne de la TNT, on pouvait voir une demi-finale de Coupe d'Italie. Donc c'est vrai que ça, ça pose quand même question sur euh, le rapport, euh, ouais, le rapport des, du football euh, ah, comme produit financier finalement. Donc,
0: euh... ouais, bah on, on se pose en tout cas la même question. J'étais ouais. venu dans Sport pas plus mal pour parler de de, de l'argent dans le tennis et de voilà de, du, du glissement. Euh, bah, voilà, le, le, le tennis se consomme aussi comme un objet, voilà, de, 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 comme un produit de consommation tout simplement. Et euh, voilà, des, des compétitions historiques sont en train de, de disparaître. La Coupe Davis a disparu au profit euh, de Gérard Piquet qui a qui a voilà mis sur la table cette magnifique idée avec beaucoup d'argent de, de faire une coupe Davis, mais que dans le même pays, en fait, dans le sien. Et donc forcément, ça a trahi un petit peu l'historique de, de, de cette compétition, mais voilà je ne sais pas qu'est-ce qu'on on peut faire qu on, contre ça en tant que supporter. Moi, ça m'inquiète un petit peu pour mon sport. Après, voilà peut-être qu'il y en a qui y trouveront leur bonheur.
3: Hein. Bah, une... il constate globalement dans... sur une majorité de... De, de fédés qui étaient habituellement des grosses fédés euh, de foot euh, partout euh, au sein de la FIFA, les fédérations françaises de football, d'Italie, d'Allemagne, euh, qu'il euh, y a une baisse euh, du nombre de licenciés ouais, et il y a une licencé. baisse aussi du nombre de téléspectateurs donc en réalité euh, ils, sont en de, ils, ont, ils sont en train de casser le joujou donc euh, de toute façon... Euh...
0: Bon, pour, pour, pour changer de sujet, parce que c'est. Ouais. Moi, ouais,
3: j'avais une question aussi à poser à Guilhem et à Miguel. C'était sur le tournoi de foot qu'ils organisent. Est-ce que c'est un tournoi euh, mixte Les étudiants, eux, peuvent participer Oui, c'est okay. ça.
1: En fait, c'est un tournoi mixte parce que euh, j'avais déjà cette idée euh, lorsque bah, j'ai eu l'idée euh, du tournoi. Mais euh, en fait, en plus, euh, notre sponsor, le Crédit Agricole, est très tourné aussi vers euh, la, mixité. La, la mixité. Et donc. Euh, donc, euh, on a mis en place euh, ce, ce choix. Et en plus, il euh, y a énormément de filles qui vont pouvoir y participer. Donc, euh, c'est super.
3: Et comme c'est du, du 7 contre 7, hein, ça. ça. J'imagine, en plus, sur du 7 contre 7, que euh, même s'il y a des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas un niveau euh, footballistique, on va dire ça, flamboyant, peuvent oui.
2: participer. Est... On est quand même dans un esprit aussi où tout le monde, tout le monde peut jouer. Quoi. Oui, oui c'est vraiment ouvert à tout niveau Il n'y a pas de niveau requis. Il y a même pas... On a interdit les crampons pour... Euh... Aussi soucis d'équité, s'il y en a, ils ont des crampons, s'il y en a, ils n'en ont pas, même euh, par sécurité.
0: Pas de tacle à la tête. Enfin, <rire> voilà, c'est
2: ça. C'est ça, c'est ça. Et euh, non, du coup, est, on est vraiment ouvert à la mixité. Et, et voilà.
0: Alors, euh, en parlant de niveau euh, pas, pas flamboyant pardon, en foot, bon, c'est mon cas. Euh, et on cherche pour notre émission, euh, donc pour, enfin, pour notre semaine qui va être dédiée au sport, le 28 mars. On aura une semaine sur Radio Campus Tour qui sera dédiée au sport. Et euh, on, on recherche des témoignages qui sont euh, voilà, de, de personnes qui seraient mauvais dans un sport. Alors, vous êtes euh, voilà, très, très bon en foot. Est-ce qu'il y a un sport où vous êtes moins bon
3: Vous êtes même carrément euh, nul, ouais, ouais, on nul, peut le dire. Nul, en... hein.
2: Honnêtement... Euh, ah, ils non. sont bons partout, en fait. Bah, bah, ils sont bah, des Cataloniens. Non, non, <rire> bons partout. Ça serait, ça serait mentir, mais euh, je suis sportif. Du coup, à chaque fois, j'essaie de me donner... à à 100% euh, mauvais. Un ping ou... En ping-pong. vous n'êtes pas fameux. Je... Ah, <rire> euh, après, Bob après ai et ça, j'ai jamais, bon. <rire> jamais fait. fait. Même voilà. le tennis, j'en ai fait. Du coup. Euh... Eh ben, C'est quand tu veux. En jeu carif.
0: Et toi, Seb, est-ce qu'il y a un sport. Euh... Ouais, voilà, tennis.
2: Peut-être le rugby où je suis mauvais.
1: Moi, je dirais le handball. Je suis pas très bon, surtout à la finition, à chaque fois. Euh, j'arrive à bien courir vu que j'ai pas mal d'atouts grâce au foot mais euh, à chaque fois quand il s'agit de finir avec les mains c'est plus compliqué qu'avec les pieds
0: je sais plus quel joueur de foot vient d'entamer de, une carrière en tennis euh, alors là, ouais, que... c'est dommage j'ai pas l'anecdote pour nos, pour nos auditeurs mais... j'aurais
3: j'aurais dit Mitroglou mais euh, non. ça, a, ça a été Non, c'est
0: pas ça mais il euh, y, y a vraiment un joueur là qui est alors euh, il, il doit être à 15-3 donc euh, ça, le classement c'est pas pas exceptionnel mais voilà il, il s'est joué quoi mais bon euh, je suis désolé je n'ai je n'ai pas le nom voilà je tease, je tease le nom et, et je ne l'ai pas Bien, écoutez, merci beaucoup euh, d'être passé au, au micro de Radio Campus Tour. Merci Seb d'être intervenu. Et comme je vous le disais, euh, voilà, on va s'écouter euh, une rediffusion donc, de, du magazine d'actualité d'Arte, 28 minutes, qui consacrait euh, ce numéro à euh, l'argent euh, dans le foot. Euh, voilà, Et euh, là, là, on en parlait, la création d'une compétition privée par 12 grands clubs de foot européens, la fameuse Super League, le boycott grandissant de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. L'argent a-t-il perverti l'esprit sportif C'est la question que se posent les intervenants d'Elisabeth Quint.
5: C'est un tournoi entre Happy Few, 12 clubs européens, parmi lesquels les prestigieux Real de Madrid, Manchester United ou encore la Juventus de Turin, ont décidé de créer leur propre championnat de football. Financé par la banque américaine J.P. Morgan. La Super League, c'est son nom, se jouera entre les clubs les plus riches, de quoi écœurer certains fans de foot aux quatre coins de l'Europe.
2: Malheureusement, le football est devenu une
6: affaire d'argent, rien de plus. Je pense que tous les clubs devraient avoir le droit de disputer des compétitions européennes.
2: La Super League, ce n'est qu'une autre compétition faite pour gagner davantage d'argent.
5: Car cette nouvelle compétition sportive est surtout une nouvelle poule aux œufs d'or pour les quelques clubs triés sur le volet. L'argent des sponsors et des droits de retransmission aiguissent déjà à toutes les convoitises. L'UEFA, l'entité qui gère le football européen et organise la Ligue des champions, crie à la concurrence déloyale et menace de sanctions.
7: The players, les joueurs qui évolueront dans les
2: équipes susceptibles de jouer teams, dans la Ligue fermée... It, uh, might, uh, seront interdits de participation à la Coupe du Monde et aux euros.
5: La France et la Grande-Bretagne ont déjà fait part de leur opposition à la tenue de cette nouvelle compétition qui menace le principe de solidarité du foot. Une controverse qui éclate alors qu'au même moment émerge un mouvement prenant le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, accusé de ne pas respecter les droits humains. Alors, l'argent a-t-il perverti l'esprit sportif le football est-il encore un sport populaire et méritocratique ou est-il devenu un business comme un autre
8: un débat brûlant, on va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Paul Dietchi bonsoir. Vous êtes historien du sport, spécialiste du football. Vous êtes aussi professeur d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté. Selon vous, la disproportion de l'argent pervertit le milieu du foot. Cette super ligue casse par ailleurs la dynamique d'ascension sociale des joueurs. On va évidemment expliquer tout ça et il y aura des effets, il y aurait des effets désastreux sur le foot. Virginie Fulpin, bonsoir. Vous êtes éditorialiste bonsoir. sport à Europe 1. Selon vous, les joueurs sont les dindons de la farce de toute cette affaire. Ils ne sont ni consultés, ni informés. Ils sont des marchandises, d'une certaine façon, dans une bataille qui les dépasse. Et à côté de vous, Pierre Rondeau, vous êtes économiste du sport, vous êtes co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez coécrit Le foot va-t-il exploser pour une régulation du système économique du foot aux éditions de l'Aube. Et vous considérez que le football, le football n'échappe pas aux logiques capitalistiques, mais comme pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2021, de N'est-ce pas? Tout le monde critique ce choix et quand, et malgré tout, tout le monde va la regarder à la télévision. On so, l'imagine. On imagine. on en reparlera également. Question euh, d'un de nos internautes, question euh, faussement ou vraiment candide, je ne sais pas, pour ouvrir le débat, Sonia On va voir ça. La crise
9: de la Covid-19 est-elle ah. la cause de la création de cette Super League Alors, Pierre Rondeau, les clubs concernés sont très riches, mais aussi très endettés. Ils subissent depuis le début de cette crise une baisse drastique des recettes publicitaires. Est-ce qu'il ne s'agit pas, avant tout, dans cette affaire de renflouer les caisses
10: Si euh, – Véritablement, on parle de 6 milliards d'euros de pertes pour les clubs justement les clubs cités, 6 milliards d'euros total sur toute l'année 2020. Je dirais que le, la, la Covid a été un accélérateur de la décision. Ça fait des années, même des, des, des décennies qu'on en parle du projet de Super League qui à chaque fois brandit comme une espèce de serpent de mer, d'alerte de, 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 vis-à-vis d'un changement du football. À chaque fois, les clubs, dans les années 80, 90, 2000, euh, se confient à l'UEFA en disant « nous voulons du changement, nous voulons plus d'argent, une meilleure redistribution » dans notre intérêt, mmh. et si vous refusez, bah, nous mettrons en place une Super Ligue Européenne. Euh, et là, euh, cette fois-ci, bah, effectivement, ils ont demandé une réforme de la C1, de la Ligue des Champions, ils ont demandé plus d'argent, ils ont demandé plus de choses, l'UFA a dit, bon, on va voir, mmh. on va réfléchir, on va réformer, mais attendez quand même, et au bout d'un moment, les clubs ont dit, bah, écoutez, comme on perd de l'argent, eh bien, nous allons créer cette Super ligue Européenne. Mais ça fait des années qu'on en parle, si vous voulez.
8: Alors, les clubs, ces clubs, combien sont-ils C'est le chiffre du jour.
6: Notre chiffre du jour, 12. 12 mmh. comme le nombre de clubs fondateurs de cette Super ligue qui n'existe pas encore. 6 Anglais, 3 Italiens, 3 Espagnols, le Real Madrid, la Juventus, euh, Manchester United, Liverpool. Ce sont des clubs qui inspirent le respect. Ils pèsent 40 Coupes d'Europe. À eux seuls, 40 Ligue des champions, l'ancienne Coupe d'Europe. Et en même temps, le journal L'Équipe les a qualifiés de traîtres. Virginie Fulpin, traîtres à quoi sont-ils, ces clubs ben, très trop modèle
11: du football européen, c'est-à-dire que c'est un football qui se conquiert au mérite sportif, normalement. Hein. S'ils ont gagné autant de Ligue des Champions, autant de Coupes d'Europe, ces clubs-là, c'est parce qu'ils l'ont gagné sur le terrain, c'est-à-dire que c'est un système pyramidal, en fait. Pour euh, le... sportif, – Pour clarifier,
6: mérite sportif, il faut d'abord remporter son championnat mmh, ou être exactement. bien classé pour être en Ligue des champions, là c'est fini, ils auront un droit d'entrée, puisque oui, vous, propriétaires vous, de l'Université. – Il y a un système, système.
8: promotion-relégation. Voilà, – Vous
11: disputez un normal, championnat, justement. ceux qui finissent euh, ouais. dernier sont relégués, et ceux qui finissent premier passent à l'échelon au-dessus, et euh, le champion d'un pays et quelques autres, selon les pays, mmh. puisque par exemple en Angleterre, ce sont les quatre premiers qui sont qualifiés pour la Ligue des champions, se qualifient, mmh. alors que là… On ne parle plus de mérite sportif, c'est-à-dire qu'on a choisi ces clubs selon leur puissance, selon leur richesse, et on ferme la Ligue. C'est-à-dire que, quels que soient leurs résultats, ils feront partie des meilleurs clubs la saison ensu ensuite. Historiquement, il y, y a une sorte de,
8: de césure, de rupture
11: fondamentale
7: Il y a à la fois une très grande continuité ouais. et une rupture. La continuité c'est quoi C'est que le système de ligue a été créé à la fin du 19e siècle, sur le modèle américain déjà, mm -hmm. pour réunir les meilleurs clubs professionnels et pour attirer le plus de spectateurs possible, face au modèle de la coupe dans lequel tous les clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent entrer. Et donc l'histoire du football a été jalonnée par ces euh, euh, ligues plus ou moins fermées en France par exemple, c'est Peugeot avec le FC Sochaux, Sochaux qui a amené au bout d'une campagne de 4 ans la création d'une ligue qui est le championnat professionnel, le première division mmh. en 1932. Euh, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Ce qui change me semble-t-il, c'est à partir des années 80, des clubs comme l'AC Milan ou la Juventus qui font partie de groupes économiques et donc qui prennent une autre logique, c'est-à-dire que la logique devient de plus en plus économique, il faut participer plutôt que gagner pour évidemment euh, obtenir la manne euh, des télévisions. Plutôt que, que gagner plus sur plus le plus terrain, en terrain vous voulez dire. En fait. Tout à fait. Oui, oui. Oui. Bien, oui. Et, et donc, Et ce qui fait qu'aussi il y a des dirigeants qui n'ont plus la logique sportive, c'est-à-dire euh, avoir de l'argent pour gagner mais euh, faire en sorte que le club produise de l'argent, quels que soient ses résultats. Et c'est ce qui est en cause, me semble-t-il, mm. dans cette Super Ligue. Mm.
6: Il y a, Pierre Ando, un transfert de pouvoir. Euh, Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais ce serait la première fois je que mets. des clubs euh, posséderaient leur propre compétition. Même dans le système américain, ce ne sont pas les clubs en basket ou en football américain, qui sont les propriétaires, qui sont les patrons de la compétition, il y a un pouvoir au-dessus d'eux. Il
10: y a Là, un pouvoir, vraiment... mais les clubs sont tout de même, côté américain, actionnaires des compétitions. Mmh. Donc malgré tout, ils ont un pouvoir, il y a un système de redistribution et de régulation entre les clubs directement, Alors non pas propriétaires et dirigeants de la compétition, mais actionnaires. Et on aurait un peu ce format-là si la Super League venait avoir le jour, avec les 12 clubs cités, les Anglais, les Espagnols, les, les Italiens, qui seraient actionnaires et donc propriétaires de la compétition, avec… Euh, 8 invités ou 5 invités et 15 permanents, mais en tout cas, oui, en Europe, ce modèle pour un sport aussi important que le football, parce que justement l'argument des, des partisans de la Super League, c'est-à-dire que le football étant le sport monde par excellence, 4 milliards de fans à travers le monde, eh, oui. eh bien euh, le football euh, doit rapporter de l'argent, et aujourd'hui ce, ce, ce qui joue c'est que l'actuelle la, Ligue des Champions n'est valorisée qu'à seulement 2 milliards. Alors que des sports, je dirais mineurs, comme le foot c'est 10 milliards, 10 milliards, de, oui, foot US, 10 milliards de, de dollars par an en 2023. Donc ils disent, écoutez, 4 milliards de fans, il faut qu'une Coupe d'Europe rapporte au moins 5, 6, 7 milliards. Et donc ils veulent récupérer la main sur la gestion de la compétition, mmh. en devenir propriétaire, mmh. et oui, se faire beaucoup mmh. d'argent.
8: Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu à maintes reprises des tentatives de créer ce genre de super ligue. On va revenir avec notre archive. Euh, à septembre 1998, l'idée d'une super ligue de football émerge dans la tête d'une société italienne de gestion des droits sportifs proche de Berlusconi. à ah, déjà la télévision. Ce projet n'est pas abouti, mais la polémique était à peu près la même
0: qu'aujourd'hui. Regardez. Je suis contre parce que je pense que ça, ça nuirait à tous, les, à tous les championnats nationaux. C'est tout pour le beau football et le, les grands événements, donc à partir de là,
6: je crois qu'on y arrivera de toute manière. Dans les cartons de Media partners figurent en fait deux projets de Coupe d'Europe, la Super League et la Pro Cup. Pour le reste, aurait-on envie de dire. Nous
2: mettons au point une compétition où, selon nous, il n'y aura pas de perdants. Pour les clubs, ce sera des rentrées financières en hausse et pour le public, des matchs de meilleure qualité.
6: Derrière la Super League se profile donc l'ombre des grands opérateurs privés comme le magnat australien Rupert Murdoch qui vient justement de racheter une partie de Manchester. L'UEFA de son côté propose des réformes. Chacun s'affronte au nom des grands principes. C'est l'argent qui décidera.
4: Je pense que les sponsors de la télévision doivent être au service du football, doivent tirer des profits, ce qu'elles font.
7: Mais en aucun cas, elles ne doivent être à la tête des organisations. Et donc toute nationale, toute fédération, doit combattre ce genre d'idée. Claude Vous avez tous souri
6: en voyant Noël Legrette qui est encore à la tête du football français aujourd'hui et qui finalement n'a pas changé. <rire> et euh, qui est très opposé à cette Super League. Virginie, Virginie Fulpin, à l'époque, cette Super League n'avait pas vu le jour mais l'Union Européenne de Football, l'UFA, avait cédé aux demandes des grands clubs en élargissant, voilà, en leur donnant plus de pouvoir, plus de place dans la Ligue des Champions. Est-ce que ce scénario peut se répéter Est-ce qu'au fond, cette Super League n'est pas un moyen pour les grands clubs, de parvenir à autre chose.
11: Je pense que là, c'est clairement ce vers quoi on, on tend. C'est-à-dire que euh, la Super -les, les, les 12 clubs frondeurs ont menacé. Euh, ils sont allés au bout, en fait, là, de, de leur position. C'est-à-dire que la menace se fait de plus en plus précise. Ils hein. commence dans 5 mois. – Voilà, exactement, ils se disent prêts à le faire dès maintenant. Bon, euh, il y a des conférences de presse tous les jours, euh, tout le monde se positionne oui, là-dessus, donc oui, toutes les cinq minutes à peu près. Et, euh, et donc en fait, euh, il est fort probable qu'on arrive finalement à un compromis euh, avec euh, l'UEFA, je ne sais pas, les négociations risquent d'être un peu houleuses, mais parce que ça va être compliqué oui. pour l'UEFA d'être séparé de ces douze clubs-là. Et on voit en même temps que ces 12 clubs là n'avaient peut-être pas prévu, et notamment, je pense, au Fonds d'investissement américain, ils n'avaient peut-être pas prévu que le football ne se gérerait pas exactement comme une entreprise et que derrière, il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à se révolter contre ce type de proposition.
8: Paul Giacci, pardon, on, on a vu dans l'archive quelqu'un dire, euh, l'un des promoteurs de cette idée en 1998, ce sera une compétition, il n'y aura pas de perdant. Philosophiquement, c'est intéressant ce que ça raconte sur cette conception du sport. Il n'y a plus de perdant oui. C'est ça le sport
7: bah le, le sport, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la logique qui est celle désormais du sport pour ses promoteurs, c'est d'abord de produire de l'argent, avant euh, de produire euh, du résultat. Et d'ailleurs, ce serait la grande difficulté de cette Super League, c'est qu'elle n'a pas de prestige finalement sur le plan sportif. Le vainqueur... Avant de produire
8: du hasard même, oui. le hasard du jeu, le hasard Alors, du
7: résultat. Là-dessus là justement, on pourrait dire qu'une Super League organisée comme la NBA, c'est-à-dire dans laquelle finalement… Le championnat de basket américain. Voilà, on, on essaierait de, de répartir les bons joueurs dans toutes les équipes, pour produire véritablement finalement une égalité des chances, c'est le paradoxe finalement du système américain, produirait peut-être plus d'aléas sportifs et justement plus d'émotions, plus d'excitation, c'est ce que cherche à faire le président du Réal, enfin c'est ce qu'il affirme en tout cas.
6: Pour l'instant, on a appris hier par l'agence Bloomberg formation que l'Union Européenne de Football se tourne vers un fonds d'investissement pour amener des milliards, on dit 7 milliards de dollars, à sa nouvelle Ligue des Champions. Sur Au fond, ma... que ce soit la Super League mmh. ou la Ligue des Champions maintenue, la logique de l'argent... Ah, la... mais maintenant,
10: elle domine allègrement le football européen. Le football se joue à 11, mais, et à la Alors, fin, ce, qui, ce qui est, qui est très actuel. intéressant, c'est de voir, justement, depuis l'annonce de la création de la Super Ligue européenne, mmh. euh, tout le monde euh, crie, crie vraiment contre, s'oppose contre cette, cette Super Ligue européenne en disant que le football, le, le football appartient à tout le monde, le football est populaire. Même du oui. côté de l'UFA, alors que l'UFA depuis toujours l'a fait dans un seul intérêt pécunier et mercantile. Et encore aujourd'hui, face au projet, à la menace Super League, va construire un projet alternatif avec de un investissement de surenchère, valorisé normalement, d'après ce qui pourrait être dit, à plus de 7 milliards d'euros. On était à 5 pour la Super League, on passe à 7 pour l'UFA. Demain, 10, ça va jamais oui. s'arrêter voilà, – Sans une parler des cours
8: moment. de bourse, on a vu les cours de bourse qui oui, s'en voilà, voilà, ballent Dès
10: l'annonce de, de la création de la Super League européenne, les, les, les clubs cotés en bourse, Manchester United et, et Juventus, mmh. leur action en une journée ont pris 8%. Mmh. Donc euh, voilà, c'est toujours sur la thématique et l'impact mmh. monétaire. Futurs.
8: Virginie Fulpin, comment fait-on pour calmer, pour assainir Est-ce qu'il faut baisser le salaire des joueurs Est-ce qu'il faut Comment peut-on faire pour que ce système cesse de s'emballer, ce système pognon
11: En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a un an, euh, on était au milieu du premier confinement, les matchs s'étaient arrêtés partout en Europe et euh, tout le monde se demandait justement que serait le football d'après On commençait à réfléchir justement à comment assainir le football et on parlait, oui, euh, de, de salaires maîtrisés, euh, on parlait aussi euh, peut-être d'un marché des transferts euh, qui serait plus régulé, des commissions d'agents qui pourraient également euh, être plus surveillées. On se rend compte qu'on arrive à peu près exactement au contraire avec cette surenchère-là. Donc euh, comment calmer le jeu,
8: là, tout de suite, je ne peux pas vous dire mmh. Claude, faites-nous écouter un ancien joueur.
6: La voix d'une culture spoliée, il s'appelle Gary Neville, c'est un des plus grands noms de Manchester United, un des plus grands clubs européens et un des douze salopards, je mets les guillemets. Écoutez Neville plaider au nom du football qu'il a connu, football de
2: toujours. Je suis dégoûté, absolument dégoûté. dégoûté particulièrement par Manchester United et Liverpool. Liverpool dit qu'ils sont le club du peuple, vous ne marcherez jamais seul, le soi-disant club des fans. Et Manchester United et ses 100 ans d'histoire nés grâce aux travailleurs de la région qui décident d'entrer dans une ligue sans compétition dont ils ne peuvent pas être relégués. C'est le plus grand sport du monde, le plus grand sport de ce pays et c'est un acte criminel contre les supporters,
6: tout simplement. Hmm. Polici rappelle ce que l'on sait, c'est que le football fut le sport de la working class, de la classe ouvrière. Cela dit, ça fait longtemps qu'il s'en est éloigné. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui Les racines des clubs de football ou le fait, vous l'avez dit, que c'est un sport mondial 4 milliards de fans potentiels sur toute la planète. Pour qui joue-t-on
7: Pour les téléspectateurs asiatiques ou pour le gars du coin Alors, de la absolument, rue Franchement, cette affaire, elle est très intéressante parce que ce qui compte dans le football, c'est quand même d'abord la territorialité. Oui. C'est-à-dire, on va jouer dans tel stade historique, à Anfield ou à Old Trafford, et ça reste d'ailleurs un lieu d'attraction, et c'est ce qui fait aussi son, son intérêt financier. C'est ces touristes asiatiques, quand ils pouvaient venir, qui venaient acheter des maillots, qui venaient visiter, qui payaient un prix d'or les places dans les stades. Donc, il y a cette dimension qui fait partie finalement du business, qui reste forte, et qui fait quand même l'histoire, me semble-t-il, pour ceux qui aiment le football, de, de ce jeu. Mais en même temps, il me semble qu'il y a aussi une évolution et on va voir si ça va continuer, c'est que les clubs ne sont plus forcément inscrits dans cette terri territorialité, ils deviennent des marques. Si vous regardez le logo de la Juventus, on dirait le logo d'une marque de vêtements. Et donc une marque globale, c'est d'autant plus fort que la Juventus finalement est... Pas très bien ancré à Turin. Le club le plus populaire, c'est le Torino. Donc on peut imaginer que la Juventus joue pour le monde et pourrait très bien aller jouer une partie de ses matchs en Asie, dans cette Super League. On pourrait très bien imaginer qu'on allait jouer aux États-Unis. quelque chose de complètement hors sol. Et hors sol. Vous savez, c'est la différence entre les everywhere et les somewhere. La plupart des clubs, ils sont somewhere. Mais ces clubs-là, ils sont everywhere.
10: Pour dire à quel point le football maintenant s'ancre dans cet aspect mondialisation et internationalisation, c'est que les Premier projet de super league européenne qui était sorti avant cette fameuse super league dont on parle en 2016 2017 2018 à l'époque on parlait de la possibilité de pouvoir faire des matchs délocalisés à miami à pékin à shanghai des matchs à 11h et 13h pour le marché pour le marché asiatique et des matchs à 23h minuit pour le marché américain ouais. donc ils ne se préoccupaient même plus du fan local même européen à la rigueur, parce que le même fuseau horaire.
6: Ouais. En mais après tout pourquoi pas ça fait des années que nous français regardons les matchs de basket américains, et nous sommes très heureux qu'ils en viennent encore une fois à 3h du matin
10: pour les regarder. Donc encore
6: une Vous. fois Oui mais pourquoi pas pourquoi est-ce que le football n'appartiendrait qu'à l'Europe ?– C'est la
10: grande question, une question on devrait avoir des heures pour en débattre et en, on pas. Et en discuter, et on ne l'a pas malheureusement, mais à qui appartient le football Est-ce que le football appartient aux fans ancestraux de Paris pour mmh. le PSG, de Marseille pour l'Olympique de Marseille Ou le, le football appartient aux Pékinois, aux New Yorkais, au monde entier ?– finalement Pourquoi son amour serait-il moins sincère que le nôtre ?– et Je suis d'accord avec vous.
7: – Il y a un autre aspect, c'est que le football est organisé sur l'état-nation. Mmh. La FIFA, c'est une fédération par état, et l'internationalisme, c'est d'abord ce rapport entre les États. Il n'y a pas d'espace supranational, normalement, dans le football. Et c'est ce qu'on veut constituer dans cette super-ligue. Alors, c'est intéressant. Est -ce mais mais alors, va vers là – Mais alors,
8: à propos des nations, comment expliquez-vous qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson, Boris Johnson, c'est doublement intéressant, c'est un brexiteur, et pourtant, il s'est insurgé contre ces six clubs qui sont, d'une certaine manière, des brexiteurs, qui veulent bah, rejoindre et créer parce ce ce y aussi les autres Pourquoi clubs deux présidents de deux oui. pays réagissent-ils avec autant de vigueur bah, contre ce projet
7: ?– Boris Johnson, parce, parce, parce qu'il y, y, y a tous les autres clubs anglais qui risquent de dépérir et qui vivent très bien actuellement des droits télé qui sont généreusement payés à la Première Ligue. Donc, tout cela, ils vont perdre une partie de leur argent. Pour Emmanuel Macron, c'est évident aussi de, la peur de voir aussi les clubs français, dont certains ont des modèles vertueux comme l'OL ou le PSG, être exclus finalement de cette Super Ligue. Donc, il y a cette dimension qui est importante.
8: On évoque avec vous, Sonia, le boycott envisagé de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Oui,
9: le Qatar, propriétaire mmh. du PSG. Rappelons-le. Alors, faut-il boycotter la Coupe du Monde Ça peut paraître étonnant que cette question ressurgisse 11 années après la décision d'attribuer la Coupe du Monde au pays. Mais l'initiative est venue de Norvège et elle a surpris un peu tout le monde. Un des meilleurs clubs du pays a appelé à ce boycott le 26 février dernier. Et il a été rejoint depuis par 14 des 16 principaux clubs de supporters du pays, accentuant la pression sur la Fédération nationale de football norvégienne qui doit se réunir le 20 juin prochain pour décider de boycotter euh, ou pas la compétition un mouvement euh, qui fait suite à une enquête du guardian euh, le quotidien de centre gauche britannique qui a révélé qu'au moins 6 6500 ouvriers étrangers avaient péri euh, depuis 2010 au qatar sur les chantiers de construction L'enquête qui a été publiée opportunément juste avant le début des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde le mois dernier a suscité un début de mouvement chez les joueurs. On a vu les footballeurs de la sélection norvégienne mais aussi les Allemands, les Néerlandais, les Belges arborer à l'échauffement juste avant les matchs des T-shirts dénonçant les conditions de travail sur les chantiers qataris ou appelant au respect des droits humains, ce qui est normalement interdit par le règlement de la, de la FIFA qui prévoit même des sanctions disciplinaires en cas d'utilisation d'un événement sportif pour des manifestations de nature non sportive. Mais là, la Fédération internationale de foot a laissé faire, expliquant croire en la liberté d'expression, et je la cite, au pouvoir du football pour faire le bien. Alors Virginie Fulpin, mmh. est-ce que les choses peuvent changer On voit notamment cette nouvelle génération de joueurs plus engagés. On a vu en France Antoine Griezmann, la, la star des Bleus, mmh. rompre un contrat avec son sponsor pour dénoncer le sort des, des Ouïghours. Est-ce que ces, ces, ces
11: joueurs peuvent faire changer les choses, évoluer le football bah, Déjà, c'est le gros changement en football, mais également dans tous les sports, parce que c'est le cas aussi, euh, par exemple, euh, aux États-Unis, pour les sélections américaines pour les Jeux olympiques, où là aussi, on défend absolument euh, d'avoir toute position politique. On, euh, les sélections américaines, euh, pendant les sélections américaines, les athlètes, peuvent euh, mettre un genou à terre, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, ça. Et euh, c'est pour ça qu'on a vu euh, les joueurs, et notamment euh, les joueurs norvégiens, mais aussi euh, les Allemands, les Néerlandais, euh, arborer euh, des, des t-shirts mm -hmm. pour les droits humains. C'est-à-dire qu'on est quand même loin du boycott, là. Hein. C'est mm. simplement montrer euh, une prise de conscience. une prise de conscience. Mm. Euh, je ne pense pas que ça puisse aller jusqu'au boycott. Peut-être... Euh, pour la Norvège, puisqu'on va attendre leur vote, évidemment. Euh, pour une nation comme la France, je pense qu'on en est quand même très très loin pour l'instant.
6: Des grands entraîneurs, Guardiola, Klopp, Liverpool, Manchester City, sont opposés à la Super League. Imaginez-vous, l'un de vous trois, très rapidement, qu'un joueur, grand joueur en activité, dise non au projet des 12 ah oui, bien
10: sûr, bien sûr, mais même je pense véritablement que soit on leur a demandé de, de se taire et de ne pas ouvertement dire je suis partisan, ou je suis opposé, mais je pense véritablement qu'il y en a un certain nombre qui sont véritablement opposés à cette Super League. Puisque justement, ils veulent défendre l'esprit du mérite mmh. et de la performance. – Marcus
11: Rashford euh, mmh. l'a fait euh, Manchester, Manchester United mmh. qui est très connu. – Et puis on peut des faire
7: crédit aux joueurs ouais. d'être aussi des joueurs, de vouloir gagner mmh. ces trophées qui comptent dans l'histoire du football. Je pense que c'est aussi important pour eux.
8: – Merci à tous les trois.